0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. En aproximadamente 35 minutos te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento dedicado al mundo de las dos y las eh, cuatro ruedas en el control técnico Oscar Gómez al volante el saludo y en el arranque de Alfonso García ponemos el cinturón y arrancamos Y lo hacemos con noticias como esta, por ejemplo, que la firma francesa Renault lideró el mercado español durante el pasado mes de octubre con un 4,9% más que, eh, el resto de los, eh, que el resto de los meses del año, perdón, el resto, el mismo mes del año pasado. En lo que va de, de, esta, de este mes de octubre, la segunda posición en venta ha sido para Ford, la tercera para Nissan y la cuarta para Kia. En lo que va de año, la primera posición por volumen de ventas, de ventas por marcas fue para Opel, seguida de Volkswagen, y la tercera posición en el podio para Renault. Por su parte, en cuanto a los modelos, el Seat León, el más vendido en octubre, por delante del Nissan Qashqai, del Seat Ibiza, del Citroën C4 y del Renault Megan. Y las ventas de las dos ruedas de motos en España que logran su mejor cifra en octubre desde el año 2009, lo que supone en el pasado mes de octubre un aumento de más del 11% y el mejor registro, repito, en lo que eh, ataña al mundo de las dos ruedas según la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Ruedas de Anesdor. Durante los 10 primeros meses del año, las entregas de motocicletas alcanzaron un aumento importante de más del 10%. Y Volkswagen que abandonará la mala noticia del día en esta edición de Copia Auto. Eh, la empresa alemana Volkswagen ha decidido poner fin de forma definitiva... a ...su participación en el campeonato del mundo de Rallys World Rally Car... Eh, ...desde la próxima temporada como parte de la, de la reorganización de sus actividades... Pues a participa, recordemos, en el mundial de rallies desde hace cuatro años en lo que ha logrado títulos en las categorías de piloto, copiloto y fabricante con el Polo R, el responsable de desarrollo técnico de la compañía. Afirmó que la firma está en, está, se está enfrentando a retos enormes con la próxima aparición de la electrificación de, de la gama de vehículos. Debemos, dice el directivo, centrar todos nuestros esfuerzos importantes en tecnologías de futuro. Hemos, eh, eh, hemos hecho más que empezar, superando nuestros objetivos deportivos eh, en el World Rally en el Mundial de Rallys. Ya estamos reorganizando Volkswagen Motorsport y situando la tecnología del, del vehículo del futuro más decididamente en nuestra estrategia. Esperemos, esperemos que no hagan como su primo de grupo eh, Audi y se vaya a la Fórmula E, pero no. Eh, ya sabremos más noticias, me imagino que en breve. Dos noticias más de ente, antes de entrar en materia, y además relacionadas con lo que vamos a hablar a continuación. Más del 35% de las reposiciones de neumáticos en los dos últimos años de los dos últimos meses perdón, del año, según la experiencia de Euromont Euro y Tires, que atribuye el incremento de cambios al empeoramiento de la meteorología que lleva a los usuarios a renovar las cubiertas más desgastadas. La llegada de las lluvias generalizadas, la bajada notable de las temperaturas en las horas iniciales de la mañana y tras la caída del sol o la aparición de las primeras placas de, de hielo conducen a muchos conductores a tomar la decisión de sustituir las cubiertas por otras eh, nuevas, esas cubiertas usadas por otras en mejores condiciones. Y Continental, fabricante de neumáticos, que ha elaborado una lista con consejos de mantenimiento de los neumáticos con, con el fin de mantener la seguridad durante más tiempo. La compañía resaltó que las cubiertas representan un punto vital en la seguridad vial, puesto que son el único punto de contacto entre el suelo y el vehículo, por lo que destacó la importancia de comprobar su estado y de cambiarlos cuando el dibujo sea inferior —en este caso, al 1,6 milímetros—, eh, o bien porque estén dañados. En este sentido, eh, ...dice que la duración de estos productos... ...depende de varios factores... ...entre los que se encuentran... ...su composición... ...aunque sobre todo el uso... Que, ...que se hace de ellos... ...ya que una utilización racional... ...aumenta la duración de los mismos... ...igualmente recomienda evitar golpes... ...y roces en los neumáticos... ...por lo que apuesta por no pasar... ...por baches profundos... ...y no rozar las ruedas con los bordillos... ...así como no realizar ni aceleraciones... ...ni frenadas bruscas ...cuando eh, no haya eh, necesidad... ...mientras además... Eh, manifestó la importancia y la relevancia de modificar las presiones en función de la carga del vehículo y por último la compañía aconseja a los conductores que, que intenten evitar fuertes apoyos del vehículo en las curvas y también conducir a altas velocidades puesto que provoca un mayor calentamiento del neumático. Hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor en los últimos días, en las últimas horas en nuestro país. Cambiamos de tercio y hablamos de conducción en agua. Aunque no lo parezca, estamos en otoño y lo habitual sería que las lluvias estuvieran presentes, como hace aproximadamente una semana. Cuando llegan estas, parece que a más de uno se le olvida cómo conducir con lluvia sobre mojado. Ernesto Nava, director de la Escuela de Conducción RACE, muy buenas tardes, bienvenido a Copia Auto. ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Alfonso. Encantado de estar
1: con vosotros. Un placer para, igualmente para nosotros. Ernesto, parece que seguimos cometiendo los mismos errores con suelo, en conducción con suelo mojado, ¿no?
2: Sí, siguen sí, sí, faltando a veces un poquito de consideración a que han cambiado las circunstancias y que no todo es igual que cuando estamos en seco. Y, y, bueno, pues se nos olvidan, se nos olvidan detalles, creemos que, bueno, que casi queda igual y que no va a pasar nada, y realmente, pues sí pasa.
1: ¿Qué debemos hacer o mejor dicho, como diría un amigo mío, eh, ¿qué no hacer eh, en conducción con lluvia?
2: Bueno, a ver, yo digamos que a mi modo de ver hay tres tres aspectos a la hora de, 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 la, de tratar el tema de la conducción con lluvia. Uh -huh. que dos tienen mucho que ver con el coche sí. y uno tiene que ver lógicamente ya con, con la persona, no con el conductor. Uh -huh. Entonces a mi modo de ver, pues es básico, eh, por muy repetido y, y a veces eh, yo creo que de tanto escuchado o aburrido, sí. pero es básico el tema de los de los neumáticos, uh -huh. ¿vale? El neumático es al final el que nos une al mundo en todas las circunstancias cuando vamos dentro de un coche y por supuesto en el caso en el que el suelo al que nos queremos unir, pues está mojado, ese neumático tiene que dar las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Uh -huh. Tus oyentes son, son muy aficionados al mundo del automóvil, estoy seguro que ven de vez en cuando alguna carrera uh -huh. y saben cómo los pilotos en cuanto llueve eh, cambian de neumáticos inmediatamente para poder eh, conducir en las mejores condiciones posibles. Uh -huh. Entonces el neumático tiene que estar en perfectas condiciones de dibujo o en las mejores posibles porque el dibujo es el que nos va a dar la capacidad de evacuar agua. De que, de que ese agua que está encima del de la superficie de la carretera uh -huh. y, y sobre la que rueda nuestro neumático y se desplaza como yo le digo a la gente en nuestros cursos pues pues no solo es el, su vehículo sino también las vidas que van dentro pues ese neumático tiene que tener los canales por los cuales evacúa agua en el mejor estado posible uh -huh. ¿Vale? eh, recordar que cuando estamos con la con la eh, profundidad mínima legal del 1,6 milímetros Estamos ya en distancias de frenado eh, cercanas a los al 30% más de lo que tendríamos en unas condiciones de neumático en buen estado. Uh -huh, ¿vale? uh -huh. Luego, otro otro capítulo que tú sabes perfectamente que en la Escuela del RACE somos absolutamente machacones ¿Sí? con los neumáticos es el tema de las presiones. Uh -huh. Las presiones tienen una influencia eh, absoluta en el comportamiento de de nuestro neumático. Y claro, cuando llueve, cuando llueve y, y yo veo por la carretera muchas personas que van con los neumáticos y mirar las presiones y pasan los meses, eh, cuando el neumático está con baja presión, tú sabes que la zona central de la banda de rodadura no toca el suelo, uh -huh. o toca mucho menos. Esa campana, ese hueco que se hace ahí, cuando está lloviendo, pues justamente se nos rellena de agua. Y entonces el fenómeno del aquaplaning se, se dispara. ...y tenemos muchísima más capacidad de entrar en, en aquaplanning ...que si lleváramos el neumático con, con la presión correcta... ...que es lo que debemos de hacer siempre, ¿no? Uh -huh. Pero especialmente, insisto, en mojado... ...la presión baja es un enemigo... ...un enemigo fatal. Uh
1: -huh. eh, Ernesto, sí. un maestro como tú... No, ...en este no. su día, Joan Arnella, que tú bien conoces... Uf. ...un día me dijo que ante esta situación... ...ante la conducción en lluvia debemos aplicar las tres S. y se me quedó hace me lo dijo hace muchísimos años suavidad suavidad y suavidad sí, suavidad
2: sí 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 absolutamente yo es, esa está en en, en, la primera, en el primer punto que yo te quería decir luego ya desde el punto de vista de la conducción del, del individuo no efectivamente la suavidad el, el, la suavidad es una eh, como nosotros decimos es, es los que separa la calidad del, del del gesto, ¿no? La calidad del gesto, el cómo le transmito yo al coche las órdenes. Entonces, efectivamente, cuando el suelo es deslizante, a ninguno se nos ocurre cuando cuando vamos andando por la calle con nuestros zapatos, andar deprisa, hacer gestos violentos, etcétera, porque sabemos que va, que vamos a darnos un resbalón. Mm. Al coche le pasa exactamente lo mismo. Al coche no le podemos pedir que se comporte de una manera distinta porque es, es, es pura física como lo que nos pasa a nosotros. Entonces hay que ser extremadamente suaves con los gestos de volante, sobre todo sí. con los gestos de volante, no lentos, no lentos, uh -huh. sino suaves, progresivos, precisos, pero no dar hachazos de volante, no dar volantazos, los famosos volantazos. Uh -huh. ¿no? Y luego ser muy progresivo también con el tacto del freno, saber dosificar, ser progresivo con el tacto del acelerador, con el del embrague, no soltar el embrague de, bruscamente en las reducciones para no provocar bloqueos de, de las ruedas motrices. Y, y como digo, sobre. sobre todo cuanta más potencia tengamos, muchísimo tacto a la hora de abrir potencia, de, de abrir el grifo ¿no? de los uh -huh. caballos.
1: Uh -huh. hay, hay dos circunstancias, luego también en esa conducción sobre mojado con lluvia. Eh, una, ¿qué pasa con las primeras gotas en el asfalto?
2: Bueno, pues ahí yo creo que eso es... De las cosas, fíjate, en, en los cursos eso es algo que sí. casi todo el mundo tiene claro, ¿no? Uh -huh. que, que cuando empieza a llover, pues pues digamos que todo lo que hay por flotando por el aire y sobre todo todo lo que hay por el suelo, sí. cae al suelo y se monta ahí un batiburrillo. Uh -huh. Y efectivamente, en ocasiones, y en según qué tipo de carreteras y, y el rodaje o el uso que tengan, pues, pues se te monta allí un, un pequeño chocolatillo que te hace que, que la carretera pues, deslice más, ¿vale? Pero yo también le prestaría mucha atención, ya que me preguntas esto, sí. a otro matiz, que es el, el del estado general del coche. ¿no? Uh -huh. eh, cuando truena nos acordamos de Santa Bárbara ya. también en este caso. Ajá. Y entonces cuando nos empezamos a dar cuenta pues que el coche va más seco de suspensión que otro poco, porque porque eso de los amortiguadores, pff, no sé, otro me, dijeron, me dijeron que estaban ahí, pero no sé muy bien para qué sirven.
1: Otro, ¿Los grandes olvidados del automóvil? Absolutamente, bueno,
2: absolutamente, o sea... ...yo me atrevo a decir que son los desconocidos...
1: ...sí, desconocidos, los más que desconocidos. ...entonces tú
2: ves que la gente va con... con, con un, ...no con un amortiguador... ...sino con una barra de hierro rígida... Uh -huh. ...que ya no da ninguna función... Y, sí. ...y tú sabes como yo que justamente... ...en competición, cuando llueve... ...lo primero que hacen los pilotos es montar... ...suspensión más blanda, más suave... Porque, claro, porque la respuesta tiene que ser más progresiva. Pues si llevas al amortiguador en mal estado, uh -huh. eh, no esperes que el comportamiento de tu coche sea bueno. Y luego, dos matices más, si sí. me permites, para acabar aparte de lo que tú me quieras sí. preguntar: el tema de las escobillas, qué uh -huh. tontería, las escobillas del limpia, pues eso. Uh -huh. Pues eso, hay que ver, hay que ver, hay que ver porque, porque luego. Eh, pues el coche se empaña y la lluvia es muy fuerte y entonces yo necesito que esas raquetas del limpio estén en buen estado y, y me quiten sí. el agua de delante. Uh -huh, ¿vale? uh -huh. Y tener los cristales limpios por dentro,
1: uh -huh.
2: por dentro es fundamental. Porque Eso me decía que, mi
1: padre. Claro, <risa> porque
2: es lo que luego provoca que el cristal se empañe con mucha más facilidad. Sí. Uh -huh. y, y te resultará curioso, Alfonso, pero... Sí pero hay muchas personas que no saben que el aire acondicionado se puede utilizar en, en invierno también.
1: Ey, lo hemos hablado muchas veces y todavía hay gente que le sorprende sobremanera. No, es que me voy, a me voy a quedar helado. Es que no, que
2: no. Tú pon la temperatura que quieras ir, pero pon el aire, que el aire reseca y te seca mucho el, el ambiente, ¿no? Y, y, y también luego el último detalle, sí. muy importante, la iluminación. No. La iluminación. Aparte de que tengas todas las bombillas en buen estado. Mm. Enciéndelas enciende las caramba. Utiliza la luz de cruce sí. constantemente de día y de noche. Mm. Pero sobre todo de día. Mm. ¿eh? Porque te tienen que ver. Y a todos nos agrada muchísimo cuando vamos conduciendo y hay lluvia y hay mala visibilidad, pues tener localizado a todo el mundo. Pues, pues a ti que te localicen también. Que es muy importante que no te pase nadie por encima.
1: Ernesto, eh, se me acaba el tiempo. Eh, la otra cuestión. Hablaba de poca agua en el suelo, en el asfalto. Las primeras gotas, mucha atención, mucha precaución, y luego, ¿qué nos podrías recomendar si nos encontramos ante esa balsa de agua en la calzada?
2: Bueno, pues en las balsas de agua, eh, ante todo mucha calma, uh -huh. fuera de bromas, eh, mantener el volante firmemente sujeto, no brusquedades, Mantener la trayectoria, levantar el pie del acelerador, no ejecutar gestos de volante violentos y no ejecutar gestos de frenada violenta. ¿eh? Entonces, lo que nos interesa es que el coche pierda velocidad progresivamente. Y si entramos solo con un lateral del coche en el agua, es decir, con dos ruedas de la sí. derecha o de la izquierda en el agua, saber que ese lateral se va a ver frenado por el efecto del agua y estar atento a corregir con suavidad con el gesto de volante para mantener la trayectoria. Bien. Alfonso, y la distancia, por favor.
1: Sí. La ya. distancia
2: entre los coches.
1: Ya lo creo. ¿eh? Hay que aumentarla.
2: Uf, siempre. Ya lo y creo. darnos hueco y ser respetuosos y, y darnos espacio para maniobrar, que, que todos resbalamos luego.
1: Ya lo creo. Ernesto Nava, director de la Escuela de Conducción RACE. Estaríamos mucho más tiempo, pero bueno, no será la primera ni la última, que te volvemos a llamar para que nos des tus sabios consejos más adelante hablaremos ya del tema invernal, nieve, hielo y esas cosas. Si llega, si llega, <risa> si llega, pero bueno, eh, y si vuelve la lluvia también, es verdad. Exacto, exacto. Eh, decía, gracias por tus sabios consejos, gracias por atender la llamada de Copeoto, pero si alguno todavía tiene dudas, lo mejor, ponte en las manos de Ernesto Nava en los cursos de mejora y perfeccionamiento de la conducción. Las mejores manos, la de Ernesto. El no, de... las del
2: RACE, siempre las del RACE, Pero Alfonso.
1: Vaya. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima, Ernesto. Hasta pronto. Gracias, bueno,
0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Dicen que una dama nunca se la debe hacer esperar. Y por ello, la saludamos ya rápidamente. Bárbara Santos, responsable de patrocinios y eventos de Volkswagen España. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todos.
1: Eh, este fin de semana, el próximo sábado, en el circuito del Jarama, se celebran 40 años de un mito, de un icono. El GTI del Golf. El coche más vendido en la historia de Volkswagen. Eh, Bárbara, vuestra marca en nuestro país, en España Vais a celebrarlo, repito, con ese GTI Day ¿En qué va a consistir?
0: Pues, pues la verdad es que el GTI Day va, va a consistir en un montón de, de, de actividades De sorpresas, de disfrutar de, bueno, pues de este modelo mítico que tenemos la suerte de tener en nuestra marca Que es el GTI, como has, como has mencionado y la verdad es que, como cumplía 40 años, pues aquí internamente pensamos que qué menos, ¿no?, teniendo un icono de este calibre, hacer una fiesta sorpresa a este GTI y celebrarlo intentando juntar a la mayor concentración de GTIs de España, que están todos invitadísimos, bueno, invitadísimos y registrados a, a sí. venir al evento, ¿no? y a disfrutar de un día muy completo. Tendremos, bueno, tendremos actividades de conducción también en pista, con, el, con la última novedad que tenemos, que es nuestro... Nuestro GTI Club Sport, que es bueno una joya, el, el GTI más deportiva que hemos tenido nunca, que es capaz de alcanzar los 290 caballos eh, gracias a, a la función Everboost y que, y, que, bueno, y que es una edición limitada, súper atractiva, de la que haremos 290 unidades, eh, bueno, pues que son los caballos que puede llegar a alcanzar ¿no? y, y se podrá conducir. Habrá actividades para niños, habrá escenario con música de todas las décadas, Habrá una zona de, de, de encuentro a tu GTI y, y ven a ver los GTI eh, que se pueden encontrar de segunda mano. Mm, Habrá exposiciones con, con, bueno, con GTIs, con un concept maravilloso que es el, el GTI roster y con un y con un superpotente GTI R 400 eh, de 400 caballos que también es Seguro, delicia de todos los fans y aficionados a la marca. Bueno, un montón de cosas, no lo quiero contar todo porque hay muchísimas
1: y me gustaría dejar
0: también alguna sorpresa para el día en cuestión, ¿no?
1: Sí, una cuestión, Bárbara, ¿quién puede y cómo eh, asistir a este universo del GTI Golf este próximo sábado en la capital de España? ¿Quién puede asistir? ¿Cualquiera?
0: Cualquiera. Cualquiera que quiera. En la página web que tenemos para el evento, gti sí. eh se puede registrar cualquiera que lo desee, que le apetezca pasar un día fantástico con amigos o con la familia uh -huh. y rodeados de, de la gente Volkswagen, ¿no? La verdad es que inscribirse con un GTI ahora ya no es posible porque estamos tenemos overbooking ¿Sí? de inscripciones, pero pero se puede venir perfectamente con la entrada general. ...y acceder al, al recinto del Jarama, que yo creo que lo vamos a, a copar totalmente. ¿Habéis a
1: calculado qué número de mm, aficionados al, al GTI pueden darse cita?
0: Pues sí, la verdad es que actualmente tenemos unos 3.000 vehículos registrados... Uh -huh. ...que sumando acompañantes, pues es fácil que nos movamos... ...por lo que tenemos registrado en una cifra de eh, sí casi 9.000 personas, 10.000... Mm.
1: No está nada, nada, nada mal. Nada
0: mal. Supera, la verdad es que supera cualquier previsión que tuviéramos inicialmente cuando lanzamos la idea de, sí. de hacer esta fiesta sorpresa, porque la verdad es que lanzamos esta idea y, y no, no nos dio tiempo a empezar a hacer ruido. Uh -huh. La verdad es que pusimos un, un post en Facebook y la respuesta fue inmediata y fue muy orgánico. Y la verdad es que el GTI, que es un modelo que tiene un engagement en redes sociales espectacular, el que más de la marca, pues pues bueno, ha demostrado que está ahí, que es un mito, que es un icono y que hay mucha gente que bueno, que, quiere, que quiere acercarse, ¿no? Y de hecho los clubs de GTI eh, sabemos que se están montando caravanas de GTI desde toda España para llegar hasta el Jarama, conduciendo ¿no? desde primera hora para estar allí súper puntuales y vivir el evento pues desde, desde inicio, que es las nueve de la mañana, cuando abrimos las puertas del, del circuito del hasta, Jarama. Hasta la noche. Hasta las seis, sí, hasta, hasta que se hace de... de noche, que como anochece sí. tan pronto, pues hasta las seis de la tarde estaremos allí, que será uno un parar, también habrá desfiles de clásicos por, por la pista y también daremos premios a, bueno, a las diferentes generaciones, habrá un ganador por cada generación de los que están inscritos en uh -huh. categoría GTI más luego algunos premios especiales que, que también lo dejo así como sorpresa, pero que se irán sucediendo durante, durante todo
1: el día. Eh, será la mayor concentración de GTIs Golf eh, de España, pero por cierto, a nivel internacional, eh, en otros países, eh, incluso fuera del viejo continente, ¿cómo está celebrando Volkswagen este, estos 40 años del GTI?
0: yo creo que también así un poco con concentraciones, sí. no me consta que por ejemplo creo que era Brasil sí. también hicieron una concentración uh -huh. muy numerosa pero yo creo que nosotros vamos a batir récords
1: bueno, pues Yo creo que sí. me alegro mucho. Un modelo, recordemos, diseñado por Giorgio Giaro. En su origen nació eh, con una medida de 3,70 metros, 70, eh, a 4,20 metros 20, en la actual, la séptima generación. Recordemos que eh, cuando nació, pues, obviamente era un compacto con un peso muy bajo, 810 kilos, eh, con un motor de 1.600, 110 caballos. Era, por cierto, una serie limitada. Pero fue todo, todo un éxito, Bárbara, que hizo que la marca eh, lo pusiera a vender como un modelo normal y corriente, una versión más.
0: Pues sí, a ver, la verdad es que que nace en el 76 sí. y nace con una previsión de 5.000 unidades. Ajá. 5.000 unidades de un modelo que, que efectivamente pues eh, iba a ser una edición limitada y que a día de hoy eh, bueno, pues hay más de 2 millones de, de GTIs vendidos en todo, en todo el mundo, ¿no? Con lo cual... Está claro que la previsión no era la adecuada y que el éxito triunfó.
1: El que hizo las previsiones se equivocó de pleno, pero para... Se equivocó
0: para... de pleno y el GTI se convirtió en un, en un éxito rotundo. La verdad es que enseguida se asentó como, como un icono, ¿no? Como uh -huh. un objeto de deseo al final, que transmite emociones y que es muy nuestro, nuestro ADN de marca, ¿no? Uh -huh. En realidad. La verdad es que nos encanta, es que nos encanta hablar de GTI.
1: ¿Qué otras curiosidades podrías darnos... Quizá muchas de ellas quizá las conozcamos, pero alguna curiosidad del Golf GTI que desconozcamos.
0: Me mm, lo pues es muy difícil, bueno. Alfonso,
1: ¿eh? <risa> Hombre, bueno, están pues... todos los escritos, ¿no? Están todos los papeles, por así decirlo, pero bueno, alguna. Ya hablamos de esa, ya nos dabas ese detalle, más de dos millones de unidades vendidas del Golf GTI, sobre todo la previsión de que en principio se hizo una serie limitada en el arranque de cinco mil unidades. Me imagino que habrá muchísimas sería largo, larguísimo de, de contar, ¿no, Eva? Sí, yo eh, lo que
0: recomiendo, tenemos toda la historia sí. del GTI generación por generación publicada sí. en la web gtidei.es gti sí. y la verdad es que es muy interesante porque cuando lo vas leyendo, pues bueno, también... Es interesante leerlo y ver también los momentos históricos en los que se producía cada, cada momento y cada lanzamiento de cada generación. Muy recomendable y, y largo, ¿no? O sea, desde el primer GTI que, bueno, pues cuando nace en el 76, pues sí. bueno, los creadores de Google entonces tenían solo tres añitos y estamos nosotros revolucionando, ¿no?, un poco todo el, todo el escenario. Y, y, bueno, había dos canales de televisión en España, bueno, en fin, han pasado muchas cosas, ¿no? Sí. Y lo divertido también es un poco hacer el seguimiento de la historia del GPI con la historia de nuestro país, ¿no?, y de, de la historia internacional.
1: Pues, eh, Bárbara Santos, responsable de patrocinios y eventos de Fosba en España, gracias por atender llamada de Copia Auto. No te vamos a desear mucha suerte porque estoy convencido que va a ser toda una suerte de éxitos este GTI Day el próximo sábado en el circuito del Jaramá y que vais a partir todos los récords de ser la mayor concentración de GTIs de España y esperemos que de Europa y que sea todo un éxito, por supuesto. Pues
0: esperamos, esperamos que sí y que aunque llueva un poco, que la previsión no es muy buena en realidad, pues que... Que seamos capaces de, de mantener el brillo a pesar de las nubes, que yo creo que seguro que sí que con el GTI lo conseguiremos.
1: Felicidades por esos 40 años de GTI, no, no a ti porque tú eres mucho más joven. Felicidades, sí, repito, a Volkswagen España y nos vemos el próximo sábado en el Circuito del Jarama.
0: Venga, ahí estaremos. Muchas gracias a todos.
1: Un abrazo, chao. Y en esta recta final de esta edición de Copy Auto, la número 191, hablamos de dos autonovedades. Por un lado, el Seat León 2017, el nuevo, que ya está disponible, llegará en enero. Es en realidad una actualización, un restyling de la actual tercera generación. ¿En qué cambia? Te preguntarás. Bueno, pues en el exterior, nuevos paragolpes, rejilla delantera, grupos ópticos full LED con mayor potencia, los intermitentes integrados en las luces LED de día, los antinieblas son también de LED, y nuevos diseños de llantas de aleación, la trasera ahora con luces LED también en sus ópticas y dentro del nuevo León, por fin, freno de mano eléctrico, sistema de arranque y apertura sin llave dispositivo para carga inalámbrica del móvil, pantalla táctil de 8 pulgadas, gama de colores, ambiente hasta 8 y de intensidad y en cuanto a las mecánicas, el nuevo León, dos nuevos motores de gasolina, los ya conocidos, el cero TSI, tres cilindros de 115 caballos y el 1.6 TDI de 115 caballos el diésel me refiero también segui... seguirá ofreciéndose el motor bifuel de gasolina más gas natural de 110 caballos, el GNC y los precios del León 2017 desde 19.000 euros el eh, gasolina sin ningún tipo de descuentos en principio estos son precios puro de tarifa y el diésel a partir de 20.660 Otra autonovedad, el Renault Megane Sport Tourer La versión familiar del Superventas Cuarta generación eh, de ese Megane familiar Que es 6 centímetros más largo y dos más bajo que la generación anterior También cuenta con mayor maletero, 580 litros De lo mejor de su categoría en sus laterales Dos compartimentos para guardar objetos La cortina Cuber equipaje que se puede guardar bajo el piso del maletero cuando se, no se vaya a utilizar El asiento acompañante que se puede abatir objetos ahí Se pueden meter objetos de IKEA Por ejemplo con longitud de 2,77 metros Gran espacio en plazas traseras Mejora y mucho para las piernas atrás Motores, tres gasolinas 100, 130 y 200 caballos Y tres diésel, 90, 110 y 165 eh, En 2017 llegará un híbrido Un diésel eléctrico Un diésel con KERS Como si fuera un Fórmula 1 Los precios... Desde 16.000 euros el gasolina y desde 17 euros, 17.550 euros el diésel más barato. Y para cerrar esta edición de COPE Auto, entramos en la COPE Prueba. En esta ocasión, al Audi A3 Sportback 14 TSI 150 Caballos Ultra. Nuevo A3 que estrena faros de delanteros y grupos ópticos traseros. Cuenta con más equipamiento y tecnología. Mantiene la calidad de acabado realmente muy alta. Ahora es más deportivo. ...parrilla más ancha, Xenon Plus de serie... ...pero en opción y por primera vez... ...en un compacto... Eh, matriz LED... ...intermitentes dinámicos... ...y en el interior, nuevo diseño del volante... ...que puede ser calefactable en opción... ...asiento de función masaje, Virtual Copit... ...por primera vez un vehículo de su categoría... ...con información gráfica en pantalla TFT... ...de 12,3 pulgadas... ...el Traffic Jam Assist... ...de ayuda en atascos, adecuó a la velocidad... Eh, ...vehículo precedente hasta 65 km por hora... Los nuevos motores de la Audi A3, el 1.0 TFSI de gasolina y el 2 litros TFSI 190 caballos. Eh, hemos probado la mecánica 1.4 TFSI Cod eh, Ultra de 150 caballos, gasolina con tecnología Audi Cylinder en demanda que desconecta dos cilindros cuando eh, la demanda de potencia lo permite. Solo funciona en llano, velocidad constante o levantamos para aprovechar inercia. ...no se nota, es decir... ...solamente vas a notar un vari, una variación en la rumorosidad... ...con este sistema consigue que los consumos no sean... Eh, ...que sean eh, ajustados... ...en torno a los 6-7 litros de media... ...dinámicamente comportamiento noble... ...algo duro quizá en la suspensión trasera... ...aunque el vehículo como tal... ...el Audi A3 Sportback... ...en esta versión, en esta motorización... ...busca confort... ...la suspensión deportiva es eh, regulable... ...es un extra... El cambio automático, ese Tronic, siete velocidades, siempre recomendable, pero hay que pagar un plus nada desdeñable de 2.300 euros en el mejor, por así decirlo, cambio de doble embarque. Eh, no es barato este Audi A3 Sportback, 1.4 T6 de 150 caballos con la carrocería Ultra, eh, pero bueno, el precio desde 28.000 euros. Y hasta aquí la cope prueba, el nuevo Audi A3 Sportback y nos vamos. Técnico, como siempre, todo un lujo, Oscar Gómez, nuestro copiloto de hoy en esta edición de Cope Auto. Ya sabes, te esperamos la próxima semana, en la próxima edición de Cope Auto. Mientras tanto, ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Y por supuesto, si estás por la capital de España, no te pierdas y eres amante del GTI de toda la vida, el llamado GTI, el Golf, en el circuito del Jarama. Nos veremos. Chao. El saludo de Alfonso García. Alfonso García. Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.